0: Oos en sisters, dit is sondag, die dag van die Heere. Laat ons daar oor juig en bly wees. Wat een groot voorrecht is dit om een christen te wees. Ek wil een en elk die hele christelike familie hartelijk welkom heet by hierdie Heere diens. Dietrich Bonhoeffer, die Duitse predikant, wat dier Hitler terechtgestel is, het terecht gesê die christelike familie is een wonderlijke familie. Nie zonder foute of sonde nie, maar een wonderlijke familie. Ek is bevoorraag om hier as 40 jaar predikant te wees. Dit is een wonderlijke voorraag. Terwille van die luisteraars kan ek net noem dat ek docent is by die Auckland Park Theologische Seminarium in Johannesburg. Die rektor is professor Jan Hattin. Die campus is direct langs die Universiteit van Johannesburg gelegen. Dit is een contact- en korrespondentie Ek is verantwoordelik vir die departement Nieuwe Testament. Die seminariem afvileer ook met die fakulteit Theologie van die Noordwies Universiteit. Hier leid ons predikante van alle kerke oor die hele Afrika op. Die docent is wetenskapelike navorsers en kan die studenten toeris vir die taak van predikant wees in die 21ste eeuw. Hier is nie plek vir die theologische aanslag van die liberale theologie van die 18e eeuw nie. Wat meen dat ons nie een God nodig het nie, of dat Jezus nie die dood opgestaan het nie. Hier is voorware behoudende theologische seminarium. Op my lesnaar le aantekeningen van een van my eertijdse en gewaardeerde leermeesters, Professor Tjaart van der Wald. Aantekeningen oor die probleem van die leiding van die christen. Die thema van my boodskap is dan ook van ochend, Waar was God? Waar was God? Een tergende vraag. Misschien soek jy vanochtend richting en hoop Contouren vir jou leven Ek glo dan dat die woord van die heren By elk in sy adres sal uitkom En wanneer ek oor hierdie groot thema nadink Dan voel ek soos 'n klein sienkie wat probeer Om met een vingerhoed die oceaan leeg te tap Ek gaan uit Bessalam 22 vers 1 tot 4 En vers 12 op bladse 511 van die oud-testament lees Kom ons bid sam Heren, laat ons aan bidding ons woord en gedagtes u bly maak. Ons bid het in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Gees. Amen. Uit ons liedere skat gaan ons hartelijk saam van die prachtige lied, lied 184, Lof sing die Heere, sing tot sy ere Dit is groot voorrecht om as gelovige saam te wees en die heren met lofliedere te aanbid. Dit is ook net so groot voorrecht om saam te kan bid. Kalfijn het gesê, gebed is die wiele waarop ons leven rol. En ons gaan die heren dankie sê vir al sy weldade wat hy aan ons bewys. Hy het ons ook geleer om al ons versoek aan hom bekend te maak en te glo dat hy ons volgens sy kalender op die rechte tyd verhoor as ons iets volg en sy wil vraag. Kom ons bid nou saam, en ons bid met die heerlijke vertrouwe. Die Heere verhoor ons gebede. Heere, ons achter te groot voorrecht, om op die sondag ons in diepe dankbaarheid voor u te verootmoedig en u te aanbid. Dit is alleen moentelik, omdat u en u sê Jesus Christus op Golgoedas Heewel oor ons as gevalle mensdom kom neerbyg het en nie dier die heilige geest in ons harte kom woning maak het. Oneindig in die versoeningswerk, oorweldig dier die grootheid, buig ons in spraakloos aanbidding voor u neer. Dank u vir die liefde en sorg, vir die genade aan het oor elke stikkie van ons bestaan. In die taal van die dichter, bly dit ons voortdurende gebed, Heers dan Heers o God hier binnen, maar net die het toegang tot die diepte waar ons woon vat ons rede en ons sinne, vat ons kees en ons vrijheid, rek ons wil af van sy troon. Neem ons lot en neem ons leven, ons begeertes en ons strewis, neem ons siele en neem ons alles en kom jy self hier binnen woon. As jy strijdende kerk op aarde, wil ons vandag bid, dat ons as een fractie van die kerk in die sydpunt van Afrika getrouw sal blij in ons roepingen. Dat die suigkracht van die wereld ons nie sal meesleer En die stroomvuil water en die bek van die draak ons nie sal oorspoel nie Maar dat ons steeds sout van die aarde sal wees En een kanaal waar door die koninkryk gestalte vind Heer ons dankie vir die mooi land waar ons woon Maar ons is diepe kommerd oor die geweldige misdaad En al die gebrokenheid in ons land Geet toch vir ons staatshoofde as ook vir allemaal wat in tyde soos hy die leiding moet gee, wees het en inzicht. Laat die lig helder op hulle skyn, so dat hy ons land recht sal lei. Ons bid vir ons bejaardes, ons vaders en moeders, ons huisgezinne, ons seens en dochters, studentes, koliere en onderwijsers, ons gezondheids- en veiligheidsdienste, allemaal wat eensam, noodriftig en bekommerd is, dat hy toch vrede en voorspoed sal bring. Ons sal bid dat hy ons in hierdie tyd met een nieuwe visie, nieuwe geloofskracht, kreativiteit en met nieuwe dynamiek sal besiel, so ons van ons land die mooiste woonplek sal maak. Waar ons nou om die woord gaan stil word, wil ons bid dat hy ons sonde sal vergewe, ons verander en bemoedig, so ons, wanneer hierdie diens voorbij is, op die radio afskakel, ons nieuwe mense En Christus sal wees Amen Ons skrifleesings die woorde van Pesalm 22 vers 1 tot 4 en vers 12 Vir die koorleier op die weisie van die wildspok van die daaraad Op Pesalm van David My God, my God, waarom het u my verlaat En bly u ver as ek om hulp roep My God, ek roep het dags en u antwoord nie Ook s'nachts, maar ek krij geen ris nie Ie is toch die heilige wat woon waar die lofsange van Israël weerklink. En dan vers 12, Maar toch nie so ver van my al wegblij nie, Want die nood is nabij, En daar is niemand wat help nie. Vooral die laatste woorde, En daar is niemand wat help nie. En die rede daarvoor is die tweede vers, My God, my God, Waarom het u my verlaat? My tewe vir ochend is, waar was God? Heere, hy is die lewe, Niet nie vir ons die baan en die norme en die strepe vir die lewe getrep. Help ons om so te lewe, dat ons nie in die einde bedroos laat like kom nie. Amen. Broeders en sisters, het was maar een klein berichtje in die korant, maar het het oor een klein omensie gegaan, een babiekie omtrent een week uit. Nekies versorg, skoon aangetrek met sy handjie saam op sy bors, maar alleen in die oopveld, in die oopveldse winternacht. Hy was dood. En weet hy wat was op sy wangjies? Stukjies ijs van sy trainkjies wat vastgevries het. En dan is die vraag, waar was God toe hy geheil het? Toe sy traainkies geloop het, maar niemand gehoor of gesien het nie. Het God dan nie gehoor en gesien nie? Waarom het hy nie gehelp nie? Waar was God? Nou was daar ook die verhaal van een 14-jarige meisiekie wat door een bende verkrag is. Meer as 40 keer met een mes of meise gesteek is. Drie kwart keel afgesnij is en toch nog een eend gekruip het. Waar was God toe? Het hy nie gehoor nie? Het hy nie gesien nie? Waarom het hy nie gekeer nie? Waar was God? Die grootste mensemoord nie geskied is, is nie in Afrika of Asie gepleeg nie, maar in Europa. Nie door barbare nie, maar door gesofistikeerde lede van een hoogstbeskaafde volk, wat destijds wereldleiders ook op die gebied van die theologie was. 6 miljoen jode, mans, vrouwens en kinders, is sommere draadkleren en massas vergasd, en daarna in die reese verbrand. Waar was God toe? Het hy nie gesien nie? Het hy nie gehoor nie? Het hy selfs nie geruik nie? Hoekom het hy nie help nie? Hoekom het hy nie gered nie? Hoekom het hy nie gekeer nie? Waar was God? En so kan een mens eindeloos aanhou. Eindelijk sal niks niets aan die masse grafde, die toegesmeerde moorde, die tyrannie en rebellie van die wereld nie. Die wereldgeschiedenis is in bloed geskrywe, eeuw na eeuw, beskaving na beskaving, en sit nou maar die klein stikies diep, diep hardseer by hierdie derduisende, der miljoene voorbeelde van onverstaanbare leiding, pijn, onrecht, wreetheid, skok en verbuistering. Die godsverduisterings en die levensverduisterings, Met elk een van ons sy diep hart sê, vraag ons ook, Waar was God? Hoor hy my nie? Sien hy my nie? Weet hy nie van my nie? Gee hy nie om nie? Of is hy ook maar machtelus? En dan die groot vraag, Bestaan God rechtig? En moet nie dink, ons is die eerste mense, wat met sylke vraag worstel nie. En as Christus nie gauw kom nie, sal ons sekerlik ook nie die laatste wees nie. En oor die, die diepe vraag na die weese van leiding kan ons vraag, het iemand al ooit die werkelike antwoord op die leidingsvraag gekry? En dan moet ons antwoord, nee, niemand nie. Ook nie die geleerdste, die slimste, die verstandigste, die mees weiste van alle mense nie. Nee, ook nie een van hulle nie. Maar kan ons vraag, gee die Bijbel ons dan die antwoord nie? Nee, ook nie die Bijbel nie. Die bybel is toch die woord van God, sy openbaring, sy bekendmaken, een licht vir ons pad en een lamp vir ons voet, maar die bybel sê nie alles nie. Wel alles wat ons nodig het, maar nie alles wat ons graag wil weet nie. Die bybel sê nie vir ons hoe alles precies in mekaar steek, hoe levensreisers werk en dis opgelost kan word nie. Bijvoorbeeld, hoe dit moontlik is dat God almachtig is. Hy kan alles, hy liefde, hy had kwaad en onrecht, en toch is daar sonde, die duivel, die hel, kanker, vugs, ziektes, pest en epidemies, barbaarse vreedheid, en die griebeligste mishandeling, slieheid, slingsheid, onrecht en bedrog. Die Bijbel sê nie vir ons hoekom die almachtige, liefdevolle God het laat gebeur nie. Die Bijbel gee nie vir ons by voor al die antwoorde, die maar toch, geef die Bijbel vir ons wel genoeg, meer as genoeg, om met ons vra te kan lewe. En dan is daar baie soegenaamde Jobstroosters in ons dag. Jobse vriende was baie brug. Die uitdrukking Jobstroosters het spreekwoordelik geword van mense wat baie praat, en kinder, lang afstand beoordelaars is, maar eindelijk niks sê nie. Wat hulle toesmeer met so sappige algemeenhede, maar die serie diep in net erger en erger maak. Hoekom? Omdat hulle verbeel dat hulle al die antwoorde het, dat hulle alles so precies weet. Weet die, dit was eerst toe Job in die hitte van sy leiding sy vinger op sy mond gesit het, toe hy stilgebleid het, dat hy ris en kracht kon kry. En hy het toe ook nog nie al die antwoorde gehad nie, maar hy het ris gekry by sy God, by die Heere, Het Augustinus reeds gesê Heren, jy het ons vir jy self en ons harte blij onrustig in ons totdat het ris vind by jy Dit is ook waar dit vandag in die woordbediening gaan Nie om al die antwoorde op ons baie warms te kry maar om saam as familie by God te wees wat jy net antwoorde ken nie maar hulle ook maak, hulle ook bepaal In die Bijbel het moentelike antwoorde, tekstverse, waarin ons toch in een mate van ris kan kry. Maar al die tekstverse is maar net deelwaarhede. Klein vensterkies op een groot, groot wereld. Bijvoorbeeld, die Bijbel sê dat God alles ten goede laat neerwerk vir die wat om lief het. Dat die Heere die tig wat hy lief het, dat ons deel het in die opstanding van Christus, maar ook deel het aan sy leiding, dat ons zwaar in die leven oneindig minder is, as die heerlikheid wat God ons sal gee, en dat niks ons kan skui van die liefde van God in Christus Jezus nie. En so is daar al baie skrif gedeeltes wat troos, geinspireerd door die, die heilige geest wat self ook die trooster is, maar met al die heerlijke skrif waarhede, En eeuw is een menselike diepsinnigheer. Bly 1 Korinties 13 vers 12 waar. Ons kyk nog in een dode spiel. Ons sê net een reisselachtige beeld. Eers een dag in Gods nieuwe wereld sal ons alles sien soos het werkelijk is, sal ons ten volle ken, soos God ons ten volle ken. Maar tot dan, waarin moet ons intussen vasthoud? Vergeer die opinies van sommige mense. Mens het percepsies, maar nie perspektief nie. In die aard van die mens is so dat hulle heimelik verlustig as een ander in een krisis verkeer. Nee, daar is maar net een antwoord. Hou vast aan die heren. Voel die kinderhand en sy vaderhand. Beleef dat Jezus Christus die las en die kruis vir die gedraad. Ervaar dat die heilige gees en sy kracht by jy is, in jy is, vir die bid, jy die krisis betekenis gee vir jy pleit met onuitsprekelike versichting voel, beleef, ervaar van ons mense so bang vir gevoelsgodsdienst dat hulle self in die ander uiterste van verstandsgodsdienst gaan verskans ons moet nie die heren net met ons verstand lief heen nie maar ook met ons hart met wat ons voel en wat ons beleef ons verstand moet een poort wees na ons harte toe. En partijk hier as ons verstand nie meer verder kan nie, moet ons geloof vanuit ons hart ons verder dra. En dan omskip die heilige gees ons beperkte verstand taal in onuitsprekelike versichtinge voor God. Maar as kom ons besin weer oor die vraag, waar was God? As God almachtig en heilig is, hoekom het hy sonde toegelaat? Hoe kom het die Adam en Eva nie gekeer nie? Hoe kom grijp pijn nie in en maak vir eens en vir altyd een einde aan die gemors nie? Toe ons besal om 22 begin lees het, het baie van ons onthoud, dit is moos wat Jezus aan die kruis gesê het. En dit is ook wat ek vanochend met u wil doen. In die gees met ons waarom saam die kruis van Jezus toe gaan. Die Seen van God was nie die eerste wat hy die woorde gevraad nie, nie. David het hier die psalm geskryf. Daar was soveel kere in die lewe van David dat hy God verlate gevoel het, dat het onmoetelik is om te kan sê wanneer hy hier die psalm geskryf het. Sommige meendes vroeg in sy lewe toe hy versoul moest vlug. Anders sê het dus aan die einde van sy lewe toe sy Seen Absalom sy staatsgrip amper geslaag het nog ander sê dit was tisne toe buitenlandse grootmoendhede onder onderploeg. In elk geval, David het hierdie psalm onder leiding van die Heilige Geest geskrywe. En van geen ander psalm word daar soveel gedeeltes in die Nieuwe Testament aangehaal as van psalm 22 nie. Jy sien amper die skadewees van die kruis in hierdie lied en dit het duisend jaar voorgerust is. Maar behalwe David, hoeveel Israelite het in die duisende jaar tussen David en Christus nie ook hierdie psalm gesing nie. Ook God verlaat nie beleef. En persoonlijke hartseer, toe die een wredeheid in sy moondheid na die ander oor Palestina gespoel het. Die Assyriërs, die Babyloniers, die Grieke, die Perse, Egypte, Syrië, die Romeine. Maar broeders en sisters, my liewe vriend en vriendin, niemand, niemand het die verlaatneid hoegenaam beleef en gelei soos Jezus Christus, die enige gebore van God nie. Hy moet die kruis probeer mooi maak nie. Voor 400 jaar na die kruisiging het geen Christen ornamente van die kruis in hulle huise of kruisiewele gedra nie, net omdat die kruis vir hulle te afskiewelik wreed was en hoe het Christus nie hierdie God verlaat nie te ervaar nie. Die kruis is een van die afskiewelikste wreethede wat ooit uitgedank is. Laat met die medicus die gerus een keer vertel wat gebeur fysisch met die gekruisigde. Die pijn, die wonde wat oopskeer wanneer jy aan die spijkers hang. Jou ledemate wat door die gewicht van jou lichaam uitlid getrek word. Nee, dit is te afskiewelik om te noem uiteindelik die dood dier versmoring, die sensatie belustigd is rondom, wat spoeg en spot en skree en raas. Maar die mens aan die kruis is machteloos, hy weet, levend kom ek hier nooit af nie. Gou genoeg bid hy dan ook, so wat hy om dood te gaan. En vir die gelovige jood het daar nog een dimensie bygekom, by die lichamelike, die sielkundige, ook die godsdienstige want wie opgang wordt, is dier God vervloek. En daarop een paal hang hy symboolies tussen hemel en aarde. Die misdadiger mag nie meer op die grond trap nie, want die aarde wil om nie heen nie, maar die pad boont is ook van toe, die hemel wil om ook nie ontvang nie. En gekruisigde heidene het al iets daarvan aangevoel. Joodse kruislinge het het uit die skrifte geweet, maar net Jezus Christus het die helse diepte daarvan geken. En toe Jezus aan die kruis hang, het hy 7 kruiswoorde geüiter. Hy het 7 keer daar gepraat, en of twee keer het hy vlak voor sy dood die woorde uitgekryd, my God, my God, waarom het hy my verlaat? Dit was die heel ergste van sy leiding. Nou is het opvallend hoe dat Jezus keer op keer as hy bid, sy gebed met Vader begin, soos die onse vader gebed maar hier is die enigste gebed wat nie met vader begin nie as hy hierdie afgrond in hierdie alles waar hy ons sondags plek volkome inneem sê hy nie meer vader nie dis asof hy sy seenskap een kan toeskyf asof hy geen aanspraak boor ander mense wil hy nie in plaas van my vader is nou my god, my god my God, waarom het hy my verlaat? En dan krij hy toch nie antwoord uit die hemel nie, nee althans nie terwijl hy hier aan die kruis gang en doodgaan nie. Het sy vader nie gehoor nie? Alte zeker, God hoor alles. Het sy vader om die jammer gekry nie? Ongetwijfeld. Die vader het die sien lief, die vader die sien en die heilige gees is een. Nou hoekom het God dan nie gereageer nie? Hoekom was die vader net weg? Omdat het Godse manier is om aan einde te maak aan sonde en hartseer en onrecht en pijn in die dood. Omdat sonde te afskuwelijk erg is, om dit maar oor te sien of toe te smeer. Omdat God hoogenaam die bereid is om sy standaarde, dit wat goed en recht is, af te water nie. Bet u hoe verskrikkelijk is sonde? Kijk dan na wat Jezus Christus aan die kruis moes leid. Ook vir jou en ook vir my Voor elkeen wat geloof Sonde is afskiewelik Sonde is nie maar iets wat gebeur en dit is voorbij nie Sonde laat een bloedspoor na wat oor eeuwe jyn kan loop Sonde is so afgryselik dat geen mens dit het kan stuit nie Net die sien van God kan En hy het Maar kyk ook na hom As hy wil weet hoe eindeloos diep die liefde van God is onvoorspelbaar hoog en hoe maatloos ruim dit is. So onbegrypelik lief het God sy kinders, groot en klein, oud en jonk, arm en rijk, geleerd en ongeleerd. Maar die sêen van God hang ook volkome vrijwillig aan die kruis. Vrijwillig. Soos hy vir Peterus Bedeek van Getsemane gesê het, kon hy legioene uit die ruimte uitgeroep het, om om te bevry. Maar hy het nie. Van ander het hy brood gemaakt, vir homself nooit, al het hy dikwels honger gehad. Verander het hy fonteinwater, levende water, laat stroom. Self het hy in die kruis goedkoop sierwijn op een spons as troostprys vir sy dors ervaar. Siek is het hy gezond gemaakt, gebrekkelijk is weer heel. Self het hy om laat afbreek tot die dood toe, vrijwilligheid, eie kese. En drie hier lang was dit stik donker en was ook doodstil op Holgoed as heel. So het hy die mrug, het hy het my God, my God, waarom het hy my verlaat? En Jesus speel nie toneel nie, hy is echt. Al het hy ook op, keer op keer gesê, hy is geboor om te sterwe, hy moet lei, doodgemaak word, begrawe word. Beteken dit nie, dat hy as mens, wat as mens aan die kruis hang, alles precies weet en al die antwoord het nie. Sy waarom is sy echte waarom, waarom het hy my verlaat, waar is God dan? Maar broeders en zusters, en dit is so belangrijk, dan doen hy twee dinge wat ons ook in ons, Gods en levensverduisterings, ons worsteling om te verstaan, om antwoord op die leven te kry, moet doen. In die skadewee van Golgotha's Hevel waar hy ook vraag, Waar is God, doen hy twee belangrike dinge Hy gaan met sy vraag, met sy waaroms Naar die skrif en na God toe Eerstens hal hy die bybel, besal om 22 aan Hy skryf nie die bybel eenkant toe nie Selfs sy vraag, stel hy in bybel taal Sy idiom, sy woordenskat, sy stijl bly echt bybels Ook in die skade van die dood hal hy uit sy bybel, die oud-testament aan, en dan, tweedens, en is so belangrijk, gaan hy met sy waaroms na God toe. Hy bid, hy sê nie maar net een gewoonte gebedje opnie. Eindelijk, soos Paulus, hy bid hy in die gees tot God. Dis een gebed in die diepte van sy wees. Al beleef hy dat God verlaat het, los hy God nie. Hy sê, my God, My God, waarom het hy my verlaat? En weet hy, dan krij hy ook ris en vrede voor sy dood. Net hy na praat hy nog twee keer, hy sê dit is volbring. My leiding is klaar, ek het oorwin. En toe sy laaste woord aan die kruis, Vader, nou weer vader, in die hande gee ek my gees oor. In die hande, die vader hande, nou nie eers nog hel toe nie, Nou met die mede gekruisigde direct huis toe, paradies toe, vader toe. Maar terecht kan ons vraag of alle levensreisels nou skielik opgelost is. Wat woorde die vraag waarmee ons hierdie preek begin het? Nee, dit kom eers een dag, maar tot dan kan ons hiris kry in die skade van die kruis. En kracht om ook ons oude kruisjes op te neem en uit het eendheid te draag. Kom met die waaroms ons, eerstens na die skrif toe en ook na God toe. Hy verstaan al begryp ons nie. Hoopeloos alleen ons soms ook al mag voel, God verlaat sy kinders nooit weer nie. Eenmaal aan die kruis was verewig en altyd genoeg. Amen. Kom ons bid saam. Heere, dankie dat u vir ons een antwoord kom geën. Op ons levens vraag, waar was God? Dankie vir die woord en die geskenk van geloof in God. In Christus het ons geleer, geloof is nie een sprong in die duisternis nie, maar een sprong in die ewige arms van God. Heren, wil jy die stikkende venstreite kom heel maak? Wil jy die vloere van ons levens uitveen, die spingerakke verweideren? en al die leelike gochas wat ons in ons leven indra, verweider. Vernieuwe ons, ban die sonde uit, so ons iets van die fris en heerlijke atmosfeer van ons Heere Jezus sal ken, sy kracht en sy leven. Amen. Ons slotlied is lied 518. Voel jy soms of die Heere te ver is. vang nou die Seen van die Heere, die Heere sal jou Seen in jou behoed, die Heere sal sy aangezicht oor jou laat skyn en jou genare wees, die Heere sal sy aangezicht oor jou veref en aan jou vrede gee. Amen.